0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Há um versículo chave para nós. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Queria que você abrisse comigo lá, por favor, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. É esse texto bastante relevante e importante para chamar a nossa atenção para a figura da igreja no mundo e a importância dela. E toda vez que nós falarmos aqui a palavra igreja, você deve registrar no seu coração Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos. Não é porque nós somos bairristas, mas é porque onde você está? Você não pode pensar em todas as igrejas do mundo porque você não está em todas as igrejas do mundo. E lá você não vai, não vai trabalhar em todas as igrejas do mundo. Você está aqui. E é aqui que você vai encontrar essa relevância é, na sua vida. Paulo escreve a Timóteo, essa carta é uma carta de instruções para líderes, mas as suas aplicações e as suas verdades não se restringem à liderança. Então, o que ele vai dizer aqui para Timóteo tem a ver conosco. E na nossa época uma das figuras mais relevantes para a igreja como papel, como grupo, como povo de Deus do mundo. Diz assim, escrevo-te essas coisas a você, esperando ir vê-la em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder. E aí começa como Paulo vê a igreja, como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E o que ele diz aí depois? Fundamento, coluna e fundamento da verdade. Percebe que no mundo de hoje, onde há intensa variação, onde há atentados contra a verdade de Deus o tempo todo, Deus planta a igreja no mundo para sermos coluna e fundamento da verdade. Duas figuras que trazem à nossa mente nenhuma ideia de balanço, de titubeio, de hesitação. Uma coluna que é uma coluna, você não olha para ela e fala assim, ah, ela está balançando, né? Ela vai. Não, essa coluna pode ter alguma, é, alguma, algum, alguma flexibilidade na firmeza dela, não pode. A mesma coisa o alicerce. Não sei se vocês passam por aquela obra ali na. Naquela. Eu não sei o nome da rua. Mas aquela, aquela Avenidona Comprida aqui em São José, aquele futuro arco que tem ali, né? Essa semana eu passei com as crianças por ali e falei assim, nossa, parece que vai cair, né? entortou, aí a polia? não pai, é meio torto mesmo, é meio torto mesmo, não pode entortar aquilo, se entorta aquilo vai ser um desastre no futuro para todo mundo. E quando a gente olha para a igreja, nós devemos olhar para a igreja de Jesus com essa relevância. Nós somos plantados aqui para ser coluna e fundamento da verdade, que não titubeia, que não resvala, que não balança, que não duvida, ah, que não tem qualquer hesitação em afirmar qual é a vontade do Senhor. E esse texto eu queria que ficasse no seu coração durante todo esse tempo em que nós vamos pensar sobre isso. Quando você olhar para essa igreja aqui e perguntar qual é a vontade de Deus para ela, a vontade de Deus para ela é que ela seja coluna e fundamento da verdade. Que aqueles que têm pés vacilantes ou dúvidas ou atentam contra a verdade de Deus, quando chegarem aqui, encontrem Firmeza. Encontrem a coluna onde podem se apoiar. Encontrem a coluna como referencial, como medida da verdade do Senhor. De fato, agora de manhã, eu queria só partir desse texto, mas eu queria pensar em vocês, em outro com vocês, sobre outra figura da igreja, que é a igreja como noiva de Cristo. Nós não temos tempo para fazer isso tudo num dia só, mas é muito interessante você olhar na palavra todas as figuras que o Novo Testamento traz e a Bíblia toda traz para pensarmos a respeito da igreja. E por que essas figuras são interessantes? Porque elas são representações concretas de verdades abstratas. Se há uma coisa que ajuda a gente a pensar em verdades espirituais, é a comparação. E a palavra de Deus é cheia de comparações. Os autores bíblicos comparam Verdades espirituais, invisíveis, abstratas, com coisas concretas que nós compreendemos bem, a fim de que nós tenhamos maior compreensão e nenhuma dúvida a respeito do que eles querem nos ensinar. Outra coisa interessante para olharmos para as figuras da igreja é que elas são verdades simples, reveladas no nosso cotidiano. Com a modernização da vida, alguma dessas figuras... É, Exigem de nós algum estudo. Por exemplo, quando Paulo diz que a igreja é lavoura de Deus, já não é uma coisa muito do nosso cotidiano, a não ser de, algum de alguns de nós que ainda cuida de alguma planta. Mas a gente perdeu isso, mas no, no tempo do Novo Testamento, era o dia a dia do pessoal. Falar que a igreja é lavoura de Deus era comum, era fácil deles compreenderem isso. Mas a questão da noiva todo mundo entende. Desde que o mundo é mundo, tem noiva. Eva foi a primeira, não é? Só não com toda essa pompa e circunstância que a gente conhece hoje, mas foi. O casamento judaico era de uma semana. Então, se você fosse convidado para o casamento aqui, de uma, um casal de noivos judaicos, você festejaria com eles uma semana. Já pensou, Círio? Não era só um sábado da noite, mas uma semana inteira de festa, comemoração, visita nas, na casa dos noivos. Quando Paulo fala a esses primeiros leitores Muitos deles, judeus, sobre a igreja com, como noiva de Cristo. Há muito que é, aparecia na cabeça desses crentes. Muita coisa eles pensavam por causa do seu, da sua vida cotidiana. Outra coisa interessante para nós é que as figuras da igreja são um recurso fácil para memorizarmos verdades espirituais. São coisas que nós já conhecemos. Quando nós aprendemos verdades novas e associamos essas verdades novas a coisas comuns para nós, fica mais fácil de lembrar dessa, é, dessas verdades, fica mais fácil de que essas verdades não escapem da nossa mente do nosso coração. E, via de regra, quando nós olharmos para coisas na vida cotidiana que nos lembrem dessas figuras, nós também vamos lembrar das verdades espirituais. Então, se você passa por todas elas, a igreja é família, a igreja é lavoura, a igreja é pedra, são tijolos que estão sendo postos na casa de Deus, a igreja é noiva, a igreja é corpo, e uma série de outras figuras que vão, é, é vinha, né uma plantação de videiras e, e a coisa se desenrola em, em diversas figuras, cada uma delas mostrando para nós um aspecto especial da igreja de Jesus. Para entendermos o contexto do que a Bíblia traz para nós como noiva, eu quero olhar com vocês sobre a noiva nas Escrituras. Não só no Novo Testamento, vamos olhar lá também, mas queria olhar com vocês desde o Antigo Testamento. Como que Deus usa essa, essa figura por meio dos, dos escritores bíblicos para nos ajudar a compreender o que ele tem no seu coração a respeito do seu povo. E começamos com Isaías. É, e a primeira figura que ele vai trazer para nós fala sobre aparência, sobre aspecto é, exterior. É bem interessante esse texto porque o aspecto exterior é uma representação do aspecto interior. Havia algo no coração do povo de Deus e para externar isso que estava no coração do povo, o profeta usa uma figura. Ele diz assim: Regozijei-mei -ja -re muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Você precisa lembrar que esse capítulo é aquele que Jesus abriu na sinagoga, em Lucas capítulo 4, leu e disse assim, hoje se cumpriu é, esse trecho das escrituras. E todo capítulo é uma descrição de restauração, de salvação, de redenção. É um capítulo, dentre o livro de Isaías, que é bastante... Podemos chamar assim um profeta evangélico. É um dos capítulos que mais prefigura as verdades evangélicas a respeito do Messias. E que figura linda para nós se nós pensarmos que o evangelho de Jesus é o adorno da sua noiva. E que resgate nós fazemos do lugar do evangelho na nossa vida, não só comunitária como igreja, mas pessoal e familiar. O Evangelho não pode ficar esquecido no dia da sua conversão. Sabe aquele dia que você se lembra que alguém falou do Evangelho para você? Ou aquele dia que você se lembra que tomou uma decisão ou falou com alguém? Ou aquele dia que marcou você e você falou, poxa, de hoje em diante eu vou ser crente? O Evangelho não pode ficar preso naquele dia. Ele não é só um conjunto de verdades ou um método que Deus usou para alcançar a sua vida ou para transformar você naquele dia, o evangelho é o enfeite, é o adorno, é o retrato mais contundente de quem é o nosso Deus e de como ele se relaciona com as suas criaturas, com os seres humanos, ele é o que rege, o que nos move, não só o motivo da nossa alegria, mas o motivo da nossa vida. Nós não devemos passar um dia sequer sem pensar nesse adorno que o Senhor colocou de, em nós. Porque é Ele que torna a nossa vida diferente. São essas verdades que mudam a sua compreensão de vida. Ontem à noite, aqui no encontro de casais, nós pensamos sobre perdão. E nós entendemos que só podemos perdoar uns aos outros na família se nós, de fato, entendemos o Evangelho do Senhor Jesus. Se eu entendi de verdade, o tamanho do perdão que eu recebi de Deus, se eu entendia a verdade do Evangelho que eu não merecia, que eu era imperdoável, que aquilo que eu fiz não merecia perdão e não havia nada, nenhuma possibilidade que eu pudesse oferecer para Deus para merecer esse perdão, e mesmo assim o Senhor me perdoou. Se eu entendo isso, não tenho como olhar para as pessoas e não pedir graça do Senhor, para dar a elas perdão. É o adorno do Evangelho que vai enfeitando a nossa vida, assim como o noivo se adorna de turbante e como a noiva se enfeita com suas joias. A menos que os noivos não queiram casar, o casamento não é um dia triste, é? Alguém aqui já foi uma cerimônia de casamento que vai toca, toca aquela música, tan, 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 e a noiva entra, cabisbaixa. Na, na igreja, não tem, acho que nenhum de nós presenciou uma cerimônia é, parecida com essa, mas por que às vezes nós vivemos uma vida espiritual nesse tom? Cabisbaixos, sem saber se tem alguma coisa para se alegrar, sem encontrar algum motivo de gratidão a Deus na nossa vida costumo dizer que se Deus tivesse... Não vai ser assim, não é assim. Pelo testemunho que nós ouvimos sempre dos irmãos, não fica assim. Mas, meu amado irmão, se Deus tivesse dado para você apenas e tão somente a bênção da salvação. E se por acaso Ele dissesse para você, ó, eu vou salvar você, mas não vou te dar mais nenhuma regalinha. Você já teria motivos para ser feliz, agradecer e fazer festa e adorar o seu Senhor, para o restante da sua existência aqui nessa terra, antes de desfrutar da vida eterna. Como o noivo adornado de turbante, a noiva que se enfeita com as suas joias, assim é aquele que se regozija, porque o Senhor me cobriu com vestes de salvação. Porque o Senhor me alcançou com o Evangelho. E é essa verdade que faz o meu coração... É, pulsar que faz o meu coração bater e que rege, dirige a minha vida e que me transforma você está triste? lembra do evangelho você não tem motivos para agradecer a Deus? pregue o evangelho para você mesmo você está com dificuldade de amar alguém? pregue o evangelho para você mesmo lembra que Deus amou você mesmo quando você não queria amá-lo ou não olhava para ele de nenhuma maneira pensar no evangelho adornar a sua vida com o Evangelho. É como se você se visse como a noiva de Cristo e se enfeitasse para o casamento com Ele. Isaías ainda fala um pouco mais, no capítulo 62, agora, sobre a noiva. Ele vai dizer assim, porque o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como a noivo o noivo se alegra da noiva, assim em ti se alegrará o teu teu Deus, e aqui é uma figura descrevendo como o Senhor se relaciona conosco, e como o Senhor se alegra quando ele traz os pecadores arrependidos para o seio do seu povo, e como ele se alegra ainda mais quando nós nos preocupamos como noivas em, no, em alegar aquele que é o nosso noivo, o Senhor Jesus. Como ele se alegra ainda mais quando nós percebemos, entendemos essa relação que nós temos com ele e nos apresentamos preparados, prontos para cumprir o nosso papel na grande cerimônia de casamento entre a igreja do Senhor, portanto, entre você e o Senhor Jesus. O noivo se alegra da noiva Assim de ti se alegará o teu Deus. E a figura da noiva para nós, além dessa ideia de adornar a nossa vida com o Evangelho, traz também essa pergunta a respeito de nós mesmos como igreja. Aquilo que nós fazemos e somos, a postura que nós assumimos, as coisas que nós valorizamos, alegram o coração do nosso noivo? as decisões que tomamos as atividades nas quais investimos tempo o relacionamento que nós temos com a palavra de Deus alegra o coração do nosso noivo se nós pudéssemos fazer uma entrevista com o Senhor Jesus não é chegar lá pessoalmente não é que você não possa você pode mas assim se ele aparecesse aqui ao vivo e a cores não só em holograma mas não é? pessoalmente Vamos fazer uma pergunta para o senhor noivo fala uma coisa para mim: a sua noiva, a sua igreja, de novo vou chamar a sua atenção, não a igreja inteira. Se a gente perguntar sobre a igreja inteira, a gente não tem como dar conta de nossa responsabilidade. Mas a sua noiva, aqui, nesse bairro, nesse local, nessa congregação, traz alegria para o Senhor? Qual seria a resposta que nós ouviríamos do Senhor Jesus, o nosso noivo? O que nós fazemos que traz alegria para o nosso coração, mas traz alegria também para aquele que um dia celebrará conosco as bodas, que são um sinal e a figura da vida eterna. Jeremias também fala da noiva, e nesse capítulo de Jeremias, nós estamos tratando da nova aliança. É o capítulo que o profeta descreve a nova aliança que o Senhor fará com o seu povo. Aqui vislumbres do plano redentor de Deus e ele diz assim ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria e a voz de noivo e a noiva e a voz dos que cantam qual é a mensagem deles rendem graças ao Senhor dos exércitos porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor porque restaurarei a sorte da terra como no princípio diz o Senhor. Você vai notar que esse coro que o profeta repete, ele é constantemente ecoado nas escrituras. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É, você vai ler isso nos livros históricos, vai ler um salmo inteiro sobre isso, vai ver que essa ideia é constantemente repetida. Por quê? O Senhor dos Exércitos é o nome de Deus que mostra o seu domínio completo e absoluto sobre todos os seres. Quando você lê aqui no Antigo Testamento, exércitos, nós pensamos sim numa perspectiva militar, mas nós pensamos também numa perspectiva celestial. Então, Ele é o Senhor de todos os exércitos, tanto militares, terrestres, como espirituais. Isaías diz que Ele conhece todas as estrelas e todas as chama pelo seu nome. Então, é uma, um nome que descreve amplamente a ação do Senhor na, na vida do seu povo. E a palavra misericórdia, que é traduzida para o nosso idioma aqui, não retrata tudo o que essa palavra significa. A orig, no, na língua original, a palavra significa um amor pactual. O que, que é a diferença entre um amor e um amor pactual? É um amor que resulta num pacto que é fielmente cumprido. Então, quando você ler aqui, que renegasse ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, você tem que ler o seu amor leal, o seu amor que é firmado estabelecido conosco numa aliança, num pacto, Ele dura para sempre e Ele não retrocede. É isso que o, o profeta está falando aqui para nós. Ele está dizendo com isso, conclamando o povo para que tragam ofertas e honrem esse Senhor que vai restaurar toda a terra. E de novo a figura do noivo e da noiva está num contexto de alegria, está num contexto de festa, está num contexto de celebração, está num contexto de devoção ao noivo e ao seu Senhor. Chegamos para o Novo Testamento e alguns textos muito conhecidos de vocês. O primeiro é Mateus 25, e eu não vou ler esse texto inteiro, mas vocês sabem bem a história da parábola das Dez Virgens. Havia um dez virgens e elas tinham que esperar o noivo. Cinco eram prudentes e cinco eram imprudentes. As cinco prudentes encheram o seu cântaro de óleo, portanto, tinham azeite para é, hora que fosse necessário. As cinco imprudentes confiaram no acaso, na, no instinto, não é? e falaram, não, a gente, isso aqui vai dar. E se não der, a gente pega um pouquinho de vocês. Só que quando o noivo chega, esse noivo ele é pontual né? e apressado. Ele vai chegar, não tem espaço para atraso. Quando ele chamar e quando ele chegar, tem que estar pronto e tem que ir. Como se você estivesse se aprontando para um casamento, se dissesse assim, nossa, mas eu esqueci dos sapatos. Vai descalço mesmo, porque a hora que ele chamar, não tem tempo mais... Para outra coisa, não dá mais para retocar maquiagem, não dá para pensar que vai trocar de roupa, tem que estar pronto. E cinco dessas virgens dormiram no ponto. O que acontece? Cinco delas entram para o casamento do noivo, outras cinco ficam de fora e tem que amargar aí um choro e sua exclusão naquele momento tão especial. É, a parábola tem muitas lições para nós, mas por que a gente está fazendo aqui agora de manhã? A lição que vai pulsar mais forte no nosso coração é a lição de prontidão. Na vida do crente não deveria ter adiamento. Amanhã eu me consagro mais, amanhã eu oro mais, amanhã eu leio mais a Bíblia, amanhã eu falo mais do Evangelho. Não, amanhã eu, eu consolo mais as pessoas, amanhã eu demonstro mais amor, amanhã eu perdoo, é, amanhã eu socorro aqueles que precisam de, de ajuda, amanhã eu vou no culto, amanhã eu me engajo num serviço na igreja. Eu não devia ter essa palavra, esse vocábulo, esse pensamento na nossa vida. Essa é uma das lições dessa parábola. Porque o noivo sempre quer olhar para nós e quer nos achar pronto para a hora do casamento. Eu sei que as noivas têm vários momentos, né? Tem assim os, todos os momentos de se aprontar. Mas quando nós pensamos na igreja como noivo, como noiva, nós pensamos na noiva pronta para atender o chamado do seu noivo. Humanamente falando, isso traz certa agonia, não é? principalmente para as noivas, porque você imagina. É como se marcasse um casamento, dissesse para você assim, olha, você vai se casar, mas nós não sabemos quando. Significa que você tem que estar pronta com todos os ornamentos e a hora que você for chamada, você deve se dirigir ao local do casamento e você vai se casar, então vai dormir com o vestido de noiva, acordar com o vestido de noiva, vai fazer caminhada com o vestido de noiva, porque você não tem tempo, se chamar você assim, é agora a hora do casamento, não dá tempo de se aprontar, essa é a figura da igreja como noiva ah, quando nós pensamos aqui na parábola das dez virgens e na chamada do Senhor para nós. Como igreja de Jesus, nós devemos estar sempre prontos para atender o chamado daquele que disse que vem nos buscar como noivo, que disse que tem esse zelo por nós, ah, mas que não nos avisou a data em que ele vai fazer a cerimônia de casamento. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Se puder, abre sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Esse texto, vocês vão ler a agonia do coração de um pastor que escreve a uma igreja no sentido de exortá-los para que compreendam a importância de assumirem, entenderem, viverem a partir da verdade de Deus. Capítulo 11, 2 Coríntios 11, 2 e 3. Diz assim o texto. Tenho zelo por vocês, com o um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 4. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho, um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. E Paulo está dizendo que isso é enganação. A outra figura da noiva que Paulo vai trabalhar aqui conosco é a figura da exclusividade. Há uma noiva para quantos noivos? Um só. Um só. Eu estive lá em Benevides no Pará, na Palavra da vida, e no final de semana fui pregar na nossa igreja é, em Abaitetuba, né? e lá no sábado à noite me convidaram para um casamento, e eu, é a primeira vez que eu vi na minha vida um casamento com seis noivas e seis noivos ao mesmo tempo, né? e eu pensei, como é que isso vai ser é a logística disso, não é? E de fato algumas coisas complicaram, porque quando entrou a primeira noiva, o noivo errado estava esperando na frente, não tiveram que trocar de noivo, né? porque opa, esse não é o noivo da, da noiva certa. Por quê? Não tem esse negócio de nós vamos compartilhar noivo, vamos compartilhar noivo. Então, noivo e noiva, marido e esposa não se compartilha, é exclusivo. Então, aqui quando Paulo está escrevendo a Igreja dos Coríntios, ele usa essa história de noiva para lembrar, olha, vocês não podem. É, dedicar nem a sua mente, nem o seu coração a um outro evangelho, a uma outra doutrina, a um outro pensamento que não o pensamento do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É curioso que ele usa essas duas palavras aqui né, que se afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Um dos segredos para nós mantermos uma vida cristã sadia e para a igreja manter uma rota sadia no que diz respeito ao evangelho de Jesus é manter essas duas coisas, a simplicidade e a pureza do evangelho de Jesus. O Evangelho não precisa de ajuda, não precisa de um plus, não precisa de coisas extras para convencer as pessoas, é, não precisa de coisas persuasivas ou de que convençam que é uma boa ideia, o evangelho simples e genuíno naqueles e no, no coração daqueles a quem Deus quer alcançar vai ser suficiente, e como noiva nós não podemos render o nosso coração a nenhuma dessas coisas, ainda que tragam alguma atração de benefício, bênção, vantagem pessoal para nós. Paulo está dizendo aqui mais ou menos o que Tiago vai falar sobre um homem de ânimo dobre, ou alguém que tem mente dividida, ou alguém que não tem convicção e tem muitas dúvidas sobre a, a respeito das coisas que crê. Ele diz que quando a gente tem isso na nossa mente, no nosso coração, o resultado não vai ser pureza e simplicidade, não vai ser uma vida de noiva devotada exclusivamente ao seu noivo. Portanto, como noiva... Uma das coisas que a gente tem que fazer na nossa vida é nos livrar de todos esses pensamentos que tragam qualquer ideia de nos desviar do caminho e daquilo que nós aprendemos com o nosso noivo, o Evangelho simples e genuíno do Senhor Jesus. Aqui Paulo luta, luta com essa igreja. Essa semana, relendo alguns livros a respeito da doutrina da igreja, eu passei, pelo livro do Mark Dever, em que ele fala eu sempre tremo quando penso que vou chegar ao trono do Senhor Jesus e vou dar conta ao Senhor das ovelhas que ele me deu para cuidar. É o sentimento que Paulo está colocando aqui na sua carta. Eu lutei para apresentar vocês, diz ele à igreja de Coríntios, como noiva pura. E vocês estão tratando de colocar adornos extras que vocês não precisam, que não agrada o noivo e que estraga a preparação de vocês para o casamento. Vamos olhar também Efésios capítulo 5. Um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. A história da noiva é tão importante na Bíblia que é a figura que Deus usa, e a história da família é tão importante, que Deus usa essa figura para representar a sua igreja e usa a obra de Cristo como paradigma para nós quando nós falamos a respeito da família. Então, olhe aí comigo o capítulo 5, quero começar do 23 e depois do 25. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, a figura aqui de Cristo, o esposo, a igreja, a esposa, como paradigma para as nossas vidas familiares. Versículo 25. Maridos, que cada um de vós também ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E olha vem o resultado dessa obra de Cristo. Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A figura da noiva aqui, então, é alguém que é cuidada pelo seu noivo, cuidada pelo Senhor Jesus, por causa do amor que esse Jesus tem pela sua noiva. E o objetivo ecoa aquilo que nós já vimos em, em outros textos. É a pureza da noiva, é apresentar-se ao Senhor de acordo com a vontade do noivo, é apresentar-se ao Senhor nos paradigmas do evangelho proclamado, trazido pelo próprio noivo, que é ao mesmo tempo noivo e salvador. Finalmente, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 9. Apocalipse é um livro cheio de poesia se você folhear a sua bíblia na Nova Almeida atualizada, ela foi diagramada para mostrar quando um texto é poético, você nota pela diagramação, e aí você vai notar melhor quantas poesias tem no livro de Apocalipse e uma dessas é a figura de Cristo e, da, e do casamento finalmente entre Jesus e a igreja Alegremos-nos, versículo 7, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro. E a noiva dele foi se arrumar? Não, já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o noivo me disse, escreva, Bem, Então, o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu queria ver com vocês algumas lições para nós a respeito disso. Que a figura da noiva para a igreja, ela é uma figura para o nosso presente. E revisando, quando nós olhamos para o nosso presente, ela nos lembra de santidade, prontidão, obediência, submissão, preparo ah, e atenção àquilo que Deus quer de nós. Mas ela também aponta para um futuro, como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse. A noiva não é noiva sempre, não, é? não tem noivado eterno. Tem alguns que noivam por algumas décadas, mas não é eterno. Um dia vai acabar, vem e, o dia do casamento e acaba o estado de noivo. Ele se torna, ela se torna esposa. Então aponta para o futuro, porque nós vamos olhar um dia para esse casamento. Nós estamos aqui esperando esse dia. Essa é a razão de nós guardarmos a nossa vida e nos prepararmos como noivo. Nós vamos ver no futuro esse casamento. Mas essas figuras também indicam para nós um processo com raras exceções ninguém se conhece na segunda e casa na terça é? não acontece isso não é a coisa de um dia alguns têm um processo mais curto outros têm um processo mais longo mas sempre temos um processo no qual Deus trabalha conosco traduzindo isso para o nosso dia a dia primeira coisa a igreja é feita de pessoas imperfeitas você precisa lembrar disso a noiva está sendo preparada mas é também na igreja que a noiva é adornada. Então, não é o fato de que a igreja é feita de pessoas imperfeitas que nós nos conformamos com a imperfeição ou nos damos por satisfeitos por ela. Não, é aqui que você tem um laboratório para ser conformado à imagem de Cristo e para se preparar cada vez mais. A igreja deve, sim, se preocupar com o futuro. Não com o seu futuro imediato, não com as coisas que nós temos de comer ou vestir, como Jesus nos ensina que é provisão dele. Mas olhar para o futuro como um dia que vai ser o clímax de toda a sua vida aqui na Terra, que é do seu encontro com o seu Redentor e com o seu Salvador. E motivar-se por isso, e se preparar para isso, e adornar a sua vida para isso. A igreja deve amar o noivo e desejar encontrá-lo. Nós devíamos todos os dias acordar e pensar, será que é hoje o dia que o noivo vem? Será que é hoje o dia que Cristo vem e finalmente todas essas coisas que nós vivemos têm um ponto final e nós vamos experimentar de fato o que é? Deve haver no nosso coração uma, um desejo grande, forte, uma aspiração de que esse dia finalmente chegue. E aí... Todas as perguntas, você não precisa ter pressa porque vai ter muito tempo. Né? Todas as perguntas serão respondidas. Todas as inquietações acalmadas, toda a falta de paz dissipada. E nós participaremos da grande festa do Senhor Jesus no céu é, para nós. E a igreja deve viver pela fé e na dependência do noivo. Você tem que lembrar daquela história que eu contei para vocês. O noivo Marcos disse que vai casar conosco, mas não disse o dia. Então, a gente sabe pouco sobre esse casamento. E a gente não pode ter informações com outras pessoas, porque o noivo também não contou a data desse casamento para ninguém. Então, não adianta você pedir informações para o amigo do noivo, não adianta você procurar pistas. E ele é muito mais esperto que cada um de nós. Ele não deixou coisas por aí espalhadas para a gente descobrir a data. Ele só deixou verdades espalhadas nas Escrituras para nós afirmarmos a verdade. Ele vem. Ele vem, Ele chega, e quando Ele chegar, vai ter casamento, mas nós não sabemos quando. Então nós dependemos dEle, nós esperamos por Ele, e nós cremos que Ele vem, sem resvalar o nosso pé. E tornando a fé nessa verdade, o combustível que nós precisamos para é, honrar o nosso Senhor Jesus, o combustível que nós precisamos para ser... Aquilo que nosso Senhor quer que nós sejamos. Você está pronto para ser noiva de Cristo? Nós, a igreja de Jesus, é noiva de Cristo. Pessoas que convivem conosco, que estão aqui ao redor, que olham para nós, devem olhar para nós e devem ver o adorno da noiva na nossa vida.